0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eigentlich keine Folge für euch. Naja, in gewisser Weise schon. Vielleicht ist es sogar eine Folge, die euch wahnsinnig nützt. Aber eigentlich ist es die Folge für die, die uns normalerweise nicht hören. Für Leute, die unheimlich skeptisch sind, was Corona anbelangt. Für Leute, die sagen, ach, was die etablierten Medien und diese Eliten und so erzählen aus Politik und Wissenschaft. Kann man dem überhaupt vertrauen? Die Impfungen für möglicherweise gefährlich halten. Aber die vor allem denken, ach, so wichtig wird das Ganze schon nicht sein. Ich komme da irgendwie durch. Vielleicht mit gar keiner Impfung, vielleicht auch nur mit einer Impfung. Vielleicht setzen die auch schon auf Herdenimmunität, obwohl noch lange nicht genug Menschen in Deutschland geimpft sind. Für die machen wir diesen Podcast. Jetzt sollt ihr nicht wie einer Drückerkolonne von Tür zu Tür gehen und denen sagen, hört unseren Podcast. Nee, jeder von uns kennt doch solche Menschen. Also seid nett zu ihnen, ladet sie zu Kaffee und Kuchen ein oder bei diesem Wetter vielleicht zu Eis und Mineralwasser und hört euch mit ihnen gemeinsam unseren Podcast an. Und vielleicht bringt es ja dem einen oder der anderen tatsächlich was. Es kann Freundschaften erhalten und vielleicht auch dazu führen, dass Menschen sich impfen lassen und damit werden Leben gerettet. Das zumindest ist unser Ziel. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger
0: wir haben eigentlich inzwischen doch eine tolle Situation in Deutschland. Fast jeder oder jeder kann nicht nur einen Impfstoff bekommen, sondern auch den Impfstoff seiner oder ihrer Wahl. Das ist was, wo wir vor ein paar Wochen oder Monaten uns so wahnsinnig drüber gefreut hätten, oder?
1: Genau, und wir können uns sogar den Impfort aussuchen. Wir können in ein Impfzentrum fahren, wenn uns das gefällt, wir können zu unserem Hausarzt gehen oder zu einem anderen Arzt unserer Wahl. Oder wenn du in der Nähe von Castrop-Hauxel wohnst, kannst du dich sogar in einer wunderschönen katholischen Parabelkirche impfen lassen. Das gibt es aber nur zweimal in Deutschland, einmal in Castrop und einmal irgendwo in Norddeutschland. Also auch stilistisch gibt es Auswahl.
0: Jetzt habe ich mich schon zweimal impfen lassen. Ich habe auch die Empfehlung der ständigen Impfkommission umsetzen können. Also ich bin das erste Mal mit AstraZeneca geimpft, das zweite Mal mit Beyondtech. Ich habe beides gut vertragen, muss ich dazu auch noch sagen. Natürlich gibt es jetzt, ich glaube, zwei grundsätzliche Arten von Leuten, die noch nicht geimpft sind oder noch nicht ihren zweiten Termin vor sich haben. Und das ist einmal die, die nicht sicher sind, ob es das überhaupt braucht und einmal die, die Angst haben vor den Gefahren. Vielleicht sprechen wir als erstes mal über die Gefahren und zwar nicht über irgendwelche Verschwörungsmythen oder so. Ich glaube, jemand, der der festen Überzeugung ist, Bill Gates möchte über diesen Weg einen Chip in ihnen injizieren, den werden wir auch mit unserem Podcast nicht erreichen. Da sind unsere Welten einfach zu unterschiedlich. Mhm. Aber vielleicht die Leute, die sagen, naja, man hat doch was gehört über Nebenwirkungen. Jetzt gab es ja auch zum Beispiel bei den mRNA-Instoffen, also bei Biontech zum Beispiel, gab es auch neue Nebenwirkungen, die mit dem Herzen zu tun haben. Also wie sicher ist das Ganze eigentlich wirklich? Wie gefährlich lebe ich, wenn ich mich impfe? Lassen. Du und ich, wir sind das Risiko bereits eingegangen, aber wir sind ja auch nur Individuen. Wir sind nicht statistisch relevant. Ne? Genau. Was sagst du Leuten, die Angst haben?
1: Also zunächst einmal gibt es ja zwei Ängste. Es gibt die Ängste vor den Nebenwirkungen durch die Impfung direkt und unmittelbar und es gibt die Ängste irgendwie langfristig, mhm. dass irgendetwas passiert. Das unmittelbar, die Angst kann ich den Leuten nicht nehmen. Also ich persönlich, mhm. mir ging es nach der zweiten Impfung, ich hatte zweimal BioNTech, mir ging es nach der zweiten Impfung ausdrücklich nicht gut. Ich mhm. hatte... Schüttelfrost. Ich hatte richtig Schüttelfrost und ich war irgendwie zu faul und zu schlapp, um ins Badezimmer zu gehen und einen Fieberthermometer zu holen. Aber dieses Gefühl kannte ich in dieser Heftigkeit nicht. Das hatte ich mal, als ich jung war, als ich Malaria hatte. Da ging es mir ähnlich. Mhm. Aber das ging über die Nacht und dann musste ich die Bettlaken wechseln und dann ging es mir auch wieder gut. Das ist eine Sache, die passiert vielen. Das kann man mhm. aber auch behandeln. Also man kann schlicht und einfach Ibuprofen oder sowas neben Bett legen. Das bitte aber erst nehmen, wenn du tatsächlich Schüttelfrost kriegst, nicht vorbeugend, weil sonst mhm. würde es unter Umständen die Immunreaktion ein wenig ausbremsen. Okay, mhm. das ist die eine Angst.
0: Aber das sind, glaube ich, auch die Folgen, vor denen die Leute nicht so richtig schlimm Angst haben, denn das Nö, sind ja genau. Sachen, wo klar ist, die gehen auf jeden Fall vorbei. Und das hat man ja auch, auch wenn das viele vielleicht gar nicht wissen oder nicht so wie darüber gesprochen wird, so eine Gewisse Schlappheiten, Infektanfälligkeit oder so, solche Dinge hat man auch schon bei einer normalen Grippeimpfung. Ne?
1: Genau, hat man ausdrücklich und mhm. es gibt Leute, bei denen dauert das länger. Also es gibt Leute, bei mhm. denen dauert das ein bis zwei Tage. Ich habe mhm. einige im Bekanntenkreis, einige Patienten, das tritt auf. Aber bei allen ist es hinterher dann wieder weggegangen. Das mhm. ist ärgerlich und man kann ja mittlerweile nicht nur den Ort und die Art des Impfstoffs bestimmen, sondern sogar den Zeitpunkt. Man ist also nicht mehr sklavisch darauf angewiesen, dass man dann am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr dahin geht. Und insofern spricht viel dafür, das irgendwie vor Wochenende zu machen oder so. Das ist lösbar. Eine Sache tauchte immer wieder mit einem großen Fragezeichen auf die umgekehrte Sache. Nämlich Leute, die sich impfen lassen und keine Reaktion spüren. Naja, dann ist man schon verunsichert im Sinne von, hat die überhaupt bei mir angeschlagen? War das überhaupt ein Impfstoff? Ja
0: genau, hat man mir überhaupt einen richtigen Impfstoff gespritzt?
1: Ja, genau. Hat mein Immunsystem überhaupt etwas gemerkt? Und da kann man sehr eindeutig sagen, es gibt den Zusammenhang zwischen der Heftigkeit der unmittelbaren Impfreaktion und der Wirksamkeit der Impfung ausdrücklich nicht. Mhm. Es gibt einige Patienten, die sehr heftige, also zum Beispiel, nur ein Beispiel, es gibt organtransplantierte Patienten, die immunsuppressive Medikamente nehmen müssen zur Unterdrückung des Immunsystems. Die haben, obwohl das Immunsystem unterdrückt ist, häufig sehr heftige Reaktionen und dann trotzdem keine wahnsinnig gute Wirksamkeit des mhm. Impfstoffs, weil ihr Immunsystem unterdrückt ist. Mhm. Aber das ist eben die eine Seite, das Kurzfristige, das ist auch nicht wirklich das Problem. Die Leute finden es unkommod, aber es ist nicht schlimm und nicht bedrohlich. Das andere ist eben die Frage, kann diese Impfung irgendwas an meiner Gesundheit tun, langfristig. Und da muss man sagen, es gibt zum Beispiel Beobachtungen, die mit Herzentzündungen zu tun haben. Das sind in der Regel sogar Beobachtungen aus Israel, weil man dort riesige Zahlen von, relativ riesige Zahlen von Geimpften hat. Mhm. Aber es stellte sich im Nachhinein raus, dass das keine wirkliche Steigerung ist. Auch die Thrombosegefahr, die bei Frauen beobachtet wurde, das sind alles immer Dinge, die beobachtet werden, weil man natürlich riesige Mengen von Menschen impft, Millionen von mhm. Menschen impft. Wir haben 3,9 Milliarden Impfdosen verabreicht, das heißt, wir haben mittlerweile natürlich eine wahnsinnige Beobachtungsmenge, wenn auch keine wahnsinnige Beobachtungszeit.
0: Also 3,9 Milliarden, das war jetzt weltweit?
1: 3,9 Milliarden weltweit, wobei wir natürlich zwei pro Person brauchen bei den meisten Impfstoffen. So, was wir natürlich nicht haben, und insofern kann man nicht alle Ängste einfach so in den Wind schießen, wir haben nur einen kurzen Beobachtungszeitraum. Wahnsinnig viele Leute, ja, aber natürlich nicht wahnsinnig lange, denn so lange gibt es die Impfung noch nicht. Und insofern kann man jetzt nicht einfach sagen, völlig risikofrei. Wahrscheinlich ist sie völlig risikofrei, aber so ganz, ganz freisprechen kann man sie nicht. Das Einzige, was man sagen kann, ist, der Impfstoff, das ist im Grunde der einzige, der in Deutschland jetzt noch verimpft wird, nämlich der von BioNTech. Eine Angst kann man den Leuten ganz ausdrücklich nehmen. Also die Angst ist ja, dass die Leute sagen, uh, das ist Genetik, das sind Gene. Das stimmt auch. Das sind Gene, Genschnipsel. Und die bauen sich bei mir in den Zellkern ein und dann verändert die mein Erbgut. Und dann verändern die mein Erbgut auch, wenn ich Kinder zeuge oder so. Mhm. Und diese Angst kann man tatsächlich wirklich ganz, ganz, ganz nehmen, weil das ist eine Art von Genen, wie sie nicht im Zellkern vorkommt, sondern nur in der Zelle, aber nicht im Zellkern. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du auf der einen Seite, also der Zellkern ist meinetwegen der Computer und das, was diese Gene sind, die du dann tatsächlich in die Zelle spritzt, das ist nur eine Kopie von einem Computerprogramm, ein Ausdruck, ein Papier. Aber dieses Papier wird ja nie in den Computer gehen, das Papier ist nur ein Ausdruck, damit jemand anders weiß, wie er was bauen soll. Insofern ist man auf der ganz sicheren Seite, dieser Impfstoff kann nicht in den Zellkern, wird nicht in den Zellkern und insofern ist er nicht gefährlich.
0: Vielleicht kann ich quasi in die gleiche Kerbe auch noch hauen, aber mit einem anderen Argument. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgepasst in, in <lacht> meinem Bio-Grundkurs, auch wenn es mein viertes Prüfungsfach war. Aber wenn ich richtig informiert bin, also viele Leute haben irgendwie Angst vor Genen, obwohl sie aus Genen bestehen, alles essen, was sie essen, hat Gene, ja, nicht unbedingt immer künstlich manipulierte Gene, wobei, wo fängt das an? Also, ob man es jetzt mit einer besonderen Technologie macht, weiß ich nicht, aber wir Menschen züchten ja auch zum Beispiel Gemüse genau. und auch Tiere und so seit Jahrmillionen. Millionen. Wenn ich mir angucke, mit welcher Partner oder mit welchem Partner ich ein Kind zeuge, dann mache ich im Prinzip auch ein Genexperiment. Also, erstmal, Gene sind überall. Dann ist es so, wenn ich ein Virus bekomme, was meinen Körper befällt, dann schleust ja dieses Virus auch auf jeden Fall Erbinformationen in meinen Körper ein. Und zwar auch Erbinformationen, die was im Körper macht. Allerdings, die ich auch nicht weiter vererben kann. Die verändert jetzt auch keine wichtigen Zellen von mir. Also ein Virus macht nicht, dass ich auf einmal blaue Augen habe oder mir wieder Haare wachsen oder so. Schön wäre es. Vielleicht würde ich mich dann infizieren lassen. Also wann, wann immer so ein ich Virus... Ich nicht,
1: welche Beispiele dir so kommen.
0: Ja, das ist das, was mir spontan einfällt. Kannst du mal sehen. Also so ein Virus schleust ja Erbinformationen in mich ein. So, tut mir aber dann auch noch etwas an. Also die Gefahr dass mir dann auch was Schlimmes passiert, ist groß. Ja, nicht, weil meine Gene verändert ja. werden, sondern einfach, weil das Virus ja meinen Körper manipuliert, um mehr Viren zu produzieren. Das ist ja das, wo das Virus daran interessiert ist. Und Im Prinzip nimmt man eine kleine abgespeckte Variante bei jeder Impfung, ob das jetzt mit einem Teil des Virus ist oder ob das mit Erbinformationen ist, wie bei diesen mRNA-Impfstoffen. Und das Einzige, was man macht, ist, die schlimmen Auswirkungen, die nimmt man weg. Aber genauso schleust man Erbinformationen in unseren Körpern ein, damit in diesem Fall das Immunsystem einfach lernt, dagegen vorzukommen. Wenn dann das echte Virus kommt, dass es sagt, Moment mal, die Erbinformation habe ich doch schon mal gesehen, da weiß ich, wie ich mich dagegen wehren kann. Ja? Also ja. ich will sagen, wenn man die Impfung hat, dann kriegt man es nicht so schlimm mit dem echten Virus zu tun. Wenn man die Impfung nicht hat, kriegt man es sehr wahrscheinlich mit dem echten Virus irgendwann zu tun. Und dann kriegt man diese Erbinformationen sowieso in Zellen eingebaut. Was keine Katastrophe ist, aber es wäre dumm, diesen Impfstoff nicht zu nehmen, weil man denkt, dann ist man sicher davor, dass irgendwelche Gene in den Körper gelangen. Das ist man ja ausdrücklich nicht. Da müsste man ja quasi im, in einem total antibakteriellen Reinraum leben oder so, wenn man das verhindern möchte.
1: Das ist richtig. Nur eine kleine Korrektur. Du bekommst Bitte. bei dieser Impfung keine... Erbinformation, keine DNA, sondern eine Kopie der Erbinformation. Und mhm. diese Kopie der Erbinformation hat den Charme, dass sie nicht als Erbinformation mhm. taugt. Selbst wenn du sie in den Zellkern spritzen würdest, mit irgendwelchen Mikronadeln, mhm. würden sie im Zellkern nicht überleben können, weil sie da nicht hingehören. Da werden sie mhm. zerstört, sie werden auch draußen zerstört. Sie sind nur ein Bauplan, eine Bauplankopie. Mhm. Und diese Bauplankopie hat keinerlei Möglichkeit, den Körper mhm. zu schädigen. Insofern sind diese mRNA-Impfstoffe messenger RNA-Impfstoffe, sozusagen eine charmante Neuerfindung, mhm. weil sie eben sozusagen eine eingebaute Sicherheitsstufe haben. Die können mhm. gar nicht, weil sie passen da nicht hin. Insofern ist dieser Punkt tatsächlich ausdrücklich kein Risiko. Also
0: es ist noch stärker. Wenn man Angst hat davor, dass Gene in den Körper gelangen, dann sollte man sich unbedingt impfen lassen, weil dann das echte Virus unter Umständen seinen Schabernack nicht mit einem treiben kann.
1: Ja, und hinzu kommt ja eine andere Sache. Wir werden eine Herdenimmunität in Deutschland nicht erreichen. Wir werden diese Zahl einfach nicht hinkriegen.
0: Auch nicht, wenn wir mit dieser Podcast-Folge wahnsinnig erfolgreich sind? Ich muss mich entschuldigen, dann natürlich schon.
1: <lacht> aber okay. falls es nicht so sein sollte, falls wir nicht wahnsinnig, unglaublich, irre erfolgreich mhm. sein sollten, dann werden wir die Herdenimmunität vermutlich nicht erreichen. Und das heißt in der Konsequenz ganz hart und schlicht eines, also wir kriegen das Virus nicht raus aus der Bevölkerung. Es wird einfach da sein. Das muss auch gar nicht so schlimm sein. Wir kriegen die Grippeviren ja auch nicht wirklich kontrolliert. Aber... Mhm. Dieses Virus ist gefährlicher, es ist tödlicher, es macht längere Krankheiten, auch bei jungen Leuten übrigens. Wir werden also, weil dieses Virus übersaisonal einfach bleiben wird, werden wir entweder geimpft sein oder wir werden uns irgendwann infizieren. Nicht heute, nicht morgen, aber in ein paar Monaten, in einem Jahr oder so. Und die Alternative ist dann eben wirklich ganz nüchtern, ich kann dem Virus nicht vollständig ausweichen, außer mhm. auf einer einsamen Insel. Die Alternative ist eben wirklich, sich impfen zu lassen oder irgendwann infizieren zu lassen. Und da würde ich schon sehr eindeutig für die Impfung plädieren.
0: Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir aller Voraussicht nach, je nach Erfolg dieses Podcasts, eben keine Herdenimmunität erreichen. Jetzt gibt es trotzdem Leute, die sagen würden, na gut, dann haben wir keine Herdenimmunität, aber so schlimm wird das mit dem Virus schon nicht sein. Die vielleicht auch immer noch im Ohr haben, es gab ja durchaus sogar Ärzte, Virologen, die in Talkshows immer wieder gesagt haben, na ja, wir halten ja auch nicht die gesamte Gesellschaft und das gesamte zwischenmenschliche Leben an, wegen der Grippewelle, die wir jeden Herbst haben und so weiter. Du hast gerade nochmal gesagt, das Virus ist deutlich gefährlicher, also lass Lass uns noch mal darüber sprechen, warum man eben nicht einfach hoffen sollte, dass dieser Kelch an einem vorüberzieht. Und zwar vielleicht selbst dann nicht, wenn man jung und gesund ist.
1: Also zunächst einmal hört man ja immer wieder das Argument, das ist im Grunde so wie Grippe oder sogar weniger mhm. schlimm. Oder das Argument, die Grippewelle ist doch eigentlich viel, viel schlimmer und man hört immer von entsprechenden Sterbezahlen. Das stimmt ja auch zunächst mal. Also wir hatten eine Grippewelle, die stärkste Grippewelle. Ich habe einfach mal noch mal nachgeschaut. Eine der starken Grippewellen war 2017, 2018 und da hatten wir in Deutschland um die 25.000 Tote. Das ist eine erschreckende, schreckliche, hohe Zahl.
0: Man muss aber sagen, das ist auch einer der Gründe, warum Experten jeden Herbst oder jeden Sommer, Spätsommer sagen, Leute, lasst euch bitte gegen Grippe impfen, damit ist nicht zu spaßen. Also das muss man ja genau. auch sagen. Genau,
1: das ist einfach keine Banalität und mhm. wir haben dafür jeweils für jedes Jahr neu, weil dieses Virus eben sehr stark mutiert, haben wir einen neuen Impfmix, einen neuen Impfcocktail und dieser Impfcocktail ist ausgesprochen sicher. So 25.000 Tote, das sind natürlich viel zu viel, aber es ist so. Und wenn man jetzt die Zahl der Corona-Toten in Deutschland vergleicht, dann haben wir jetzt schon 91.500 Tote. Das ist natürlich schon eine andere Dimension. Man sollte jetzt nicht einfach so tun und sagen, ja, ist wie Grippe und Grippe ist banal. Erstens ist Grippe auch nicht banal. Und zweitens mhm. ist es eben schlimmer als die Grippe. Und drittens betrifft dieses Virus tatsächlich auch Jüngere Leute und jüngere Leute mit diesem ekligen Long-Covid-Bereich, mhm. dass du dann wirklich über eine lange Zeit vor allen Dingen neurologische Nebenwirkungen hast, Nachwirkungen hast. Klingt auch so ein bisschen leichtfüßig, wenn du sagst, gut, die können dann eben eine Zeit lang nicht riechen. So what? Aber ehrlich gesagt, nicht riechen zu können und damit auch nicht schmecken zu können, ist für ein halbes Jahr schon eine gewisse Lebensanschränkung, auch wenn du kein wirklicher Genussmensch bist.
0: Und erste Studien, da gibt es ja zumindest Indizien, wenn auch nicht Beweise, dass auch neurologische oder neurodegenerative Erkrankungen begünstigt werden von so Long-Covid-Geschichten. Bis hin genau. zu der Annahme, es könnte möglicherweise Parkinson begünstigen, zumindest ein Faktor sein und so, das weiß man auch noch nicht. Aber die Leute, die Angst haben vor möglichen Spätnebenwirkungen der Impfung, die sollten konsequenterweise auch Angst haben vor möglichen Spätnebenwirkungen des Virus wo es also ganz gute Studien zu gibt. Ich finde eins noch wichtig an dieser Stelle. Und zwar, du hast jetzt davon gesprochen, dass eben die Fakten, die man am Anfang hatte, oder was heißt Fakten, als wir noch nicht so viele Fakten hatten, konnte man ja sagen, vielleicht ist es eher sowas wie eine Grippewelle. Also ich glaube, es ist sehr viel ungesundes Halbwissen draußen. Und zwar nicht nur Verschwörungsmythen oder glatte Lügen von Leuten, die andere falsch informieren wollen, sondern Wissenschaft ist ja auch immer so, der Stand der Dinge entwickelt sich. Am Anfang hat man gedacht, normale Leute brauchen keine Maske, weil man nicht wusste, worüber das Virus tatsächlich andere ansteckt. Außerdem brauchte man die paar Masken, die man hatte für medizinisches Personal. Dann kam irgendwann der Rat, nein, das sollte doch jeder eine Maske tragen. Das ist ja nicht so, dass man am Anfang alles genau wusste und irgendwie geschwindelt hat, sondern da hat sich der Stand der Dinge einfach entwickelt. Und Das muss man, glaube ich, wissen. Es gibt quasi einen aktuellen Stand der Dinge. Du liest wahrscheinlich die allerneuesten Forschungen. Ich lese Artikel aus aller Welt. Wir sind vielleicht sozusagen auch noch ein bisschen schneller als die meisten Leute mit unserem Wissen. Aber wenn man zum Beispiel auf die Seiten des Robert Koch Instituts geht oder auf andere seriöse Quellen, dann kriegt man eben den einigermaßen aktuellen Stand abgebildet und das, was vor einem Jahr richtig war, ist eben jetzt faktisch falsch. Nur da, weil das eben auch mal im Gespräch war, heißt es das nicht, dass man daran kleben muss. Ich glaube, das ist etwas, was mhm. vielen Leuten nicht bewusst ist, dass man sich leider nicht auf so einen Stand verlassen kann. Es kann auch, wenn nach der Delta-Variante noch eine ganz andere Covid-Variante wiederkommt, dann gibt es auch wieder ganz neues Wissen. Und dann muss man sich anpassen und dann muss man auch neue Entscheidungen für sich treffen.
1: Genau. Es hat sich ja auch etwas verschoben, zum Beispiel, was das Wissen um Infektiosität angeht. Also, wir haben früher ja ganz viel mit Desinfektionsmitteln gearbeitet. Wir wissen mhm. mittlerweile, dass die Schmierinfektion über die Hände eigentlich nicht gerade wahrscheinlich ist. Das Begrüßen mit den Händen ist nicht das Kernproblem. Ich mhm. mache es trotzdem. Ich habe es mir trotzdem abgewöhnt. Ich würde es mir trotzdem irgendwann gerne wieder angewöhnen, weil ich Hände schütteln und umarmen ausgesprochen vermisse mhm. und hoffe, dass ich da wieder hinkomme. Aber das hat sich natürlich deutlich verschoben und es gibt aber einen ganz erstaunlichen Effekt, nämlich den, also die Impfstoffe, die wir haben, vor allen Dingen eben der BioNTech, den wir jetzt hier in großen Mengen zur Verfügung haben, der wurde ja entwickelt gegen die sozusagen den Wildtyp, den ursprünglichen Typ. Mhm. Und der hat eben auch eine sehr große Wirkung gegen den ursprünglichen Typ. Und jetzt gibt es eben die entsprechenden Mutationen, Beta, Gamma, Delta. Und der Punkt ist einfach der, dass dieser Wirkstoff zur allgemeinen Überraschung auch bis hin zu der im Augenblick hier so, also sich gerade durchsetzenden Delta-Variante, hochwirksam ist. Also er ist ein bisschen weniger wirksam als gegen die mhm. ursprünglichen Varianten, gegen die er entwickelt wurde, aber er ist überraschenderweise eben immer noch top mhm. wirksam gegen auch die Delta-Variante. Das ist eigentlich nicht zu erwarten gewesen. Und insofern eine ganz beeindruckende Sache, obwohl man eigentlich sich jetzt auf neue Viren Typen, Subtypen einstellen muss, kommt man mit dem Impfstoff immer
0: noch wahnsinnig gut zurecht. Ich würde gerne abschließend noch zwei Dinge erzählen, zwei Gedanken, die mir so im Kopf rumspuken. weil ich auch jemand bin, der ich würde schon sagen, ich ich glaube in der Regel Wissenschaftlern. Ich kenne ja auch viele. Ich weiß, dass die irgendwie mit niemandem unter einer Decke stehen. Die sind einfach Nerds, die machen gerne Wissenschaft. Die sind an der Wahrheit interessiert, soweit sie sie dann rauskriegen können. Ja? Ich weiß auch, man mag Politiker nicht mögen, aber ich weiß zum Beispiel, dass die sich genauso impfen lassen wie alle anderen auch ja? und dass sie darunter leiden, wenn die Wirtschaft da niederliegt und keine Steuereinnahmen kommen. Also die große Verschwörung sehe ich da einfach nicht. Falsch liegen können die natürlich trotzdem immer diese Menschen. Ja, Und da gibt es zwei Dinge, mit denen habe ich mich tatsächlich beschäftigt. Das eine war, eine Zeit lang hieß es ja, oh, es gibt ganz viele medizinisches und Pflegepersonal, was sich gar nicht impfen lässt. Das hörte man ja immer wieder und das mag es in Einzelfällen gegeben haben. Aber wenn man dann Leute kennt, die in Krankenhäusern arbeiten oder die auch in Pflegediensten arbeiten und man fragt die direkt einfach mal, ja, eine Nachbarin von mir zum Beispiel arbeitet in der Pflege und die sagt, nee, wir haben uns natürlich alle impfen lassen, ja, und wenn du dann Leute in Kliniken sagen, natürlich lassen sich bei uns alle impfen und da gibt es gar keine Diskussion oder man hört so eine Sache wie, na gut, wir sind 30, einer will sich nicht impfen lassen und so, ja, dann weiß man auf einmal, okay, die Realität sieht eben anders aus. Das kann ja jeder machen, also jedem steht ja frei, Leute anzusprechen, die da arbeiten. Man kann zum Telefonhörer einfach greifen und Leute anrufen. Und das andere auch vielleicht was ganz Pragmatisches. Es gibt dann immer diese Diskussion, wo funktionieren denn Dinge? Wo viel geimpft wird, wo wenig geimpft wird und so. Wenn wir uns ein Land wie Indien anschauen, wo ganz viele Leute unter der Armutsgrenze leben, die keinen Zugang haben auf den Impfstoff. Dort sterben die Leute, wie die fliegen. Das muss man einfach mal sehen. Und die leben nicht total gesund mit einer tollen Herdenimmunität, sondern da sterben aber tausende Menschen täglich. Und wenn man andererseits ein Land, ein kleines Land wie Israel anguckt, wo es weder vernünftig Datenschutz gibt an dieser Stelle, noch gibt es eine große Freiwilligkeit, was Impfungen anbelangt. Also natürlich kann man sich dem entziehen, aber eigentlich ist klar, man wird dort geimpft, wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will. Und es funktioniert einfach. Und da gehen die Leute nicht auf die Straße, weil der Impfstoff alle kaputt und krank gemacht hat. Das muss man ja auch sagen. Es sind ja auch viele Millionen Leute und es ist nicht so, dass die israelische Bevölkerung nicht Haare auf den Zähnen hätte. Das sehen wir ja in vielen anderen Konflikten auch. Und ich glaube, das sind so pragmatische Argumente, wo ich jeden, der noch skeptisch ist, einfach einladen würde, einfach selber hinzugucken, selber mal Leute anzurufen, sich in Internetforen zu tummeln, auch mal jemandem zu schreiben, anzurufen oder so und sich seine Meinung so zu bilden.
1: Und ich möchte noch eine, sagen wir mal, gefühlige Sache hinzufügen. Ich weiß nicht wie du dich gefühlt hast, aber als ich das zweite Mal geimpft wurde, war das ein Gefühl, maximale Euphorie, Erleichterung, nicht Euphorie, mhm. aber Erleichterung. Ich war unfassbar erleichtert, mhm. denn ich habe durchaus Angst vor dem Virus. Und das ist in meinem Alter, das ist in jedem Alter nicht ungefährlich, aber je älter wir werden, desto riskanter wird das eben. Und dann hast du die Impfung, ich habe keine hundertprozentige Sicherheit, mich nicht zu infizieren, nein. Aber ich habe eine erstaunlich hohe Sicherheit, dass, wenn ich mich infiziere, dass das einen ganz moderaten Verlauf nimmt und sich das dann anfühlt wie eine schwere Erkältung oder so. Und dieses Gefühl allein sich nicht mehr ganz vorsichtig durch die Welt bewegen zu müssen. Und auch anderen gegenüber, sich nicht mehr so vorsichtig bewegen zu müssen. Weil ich bin ja auch Überträger potenziell. Kann ich immer noch sein, aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Für mich war das ein... Tag der reinen Euphorie. Und das sehe ich bei Patienten ständig. Es ist eine ganz ungewöhnliche Stimmung. Bei uns im Haus wird sehr viel geimpft. Interessanterweise in der Augenarztpraxis wird ganz viel geimpft. Weil der Chef da wirklich sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Und du merkst genau, ob ein Impftag ist oder nicht. Wenn da Leute durchs Treppenhaus gehen, dann haben die zwei verschiedene Gesichtsausdrücke. Die einen gehen zu einer Augenbehandlung, die gucken neutral. Und die, die zur Impfung gehen, die gucken irgendwie hochzufrieden bis fast glücklich. Also das war für mich wirklich ein Akt der Befreiung und den kann ich allen Leuten nur empfehlen. Dieses Gefühl ist toll.
0: Mir ging es glaube ich aus anderen Gründen so. Ich habe einen Sohn, der hat eine chronische Erkrankung, der muss manchmal Immunsuppressiva nehmen und den anzustecken hätte ich große Angst gehabt. Dann ist es so, ich habe ja mehrere Kinder, die gehen normalerweise zur Schule. Da ist die Gefahr, sich selbst anzustecken, noch größer. Ich hatte jetzt keine Angst vor großen Folgen oder Spätfolgen, aber ich hatte schlichtweg Angst davor, zwei oder drei Wochen vielleicht nicht arbeitsfähig zu sein. Und wenn dann ein wichtiger Job da ist, mit dem ich sehr viel Geld verdienen würde, ich ich muss ja meine Familie ernähren, hätte ich ein großes Problem und dann habe ich ja auch ältere Verwandte. Ja, und dann natürlich genau. ist das immer ein Risiko, wenn man Angst hat, vielleicht einen 75- oder 80-jährigen Menschen in seinem Umfeld zu infizieren, denn die haben nun wirklich ein sehr, sehr großes Risiko, entweder sehr schwer zu erkranken oder so zu sterben. Und aus dem Grund war ich in der Tat nach der zweiten Impfung auch total froh. Jetzt sind wir ja speziell. Wir haben uns ja frühzeitig eine Meinung gebildet und selbstverständlich, klar, wir sind so eine Impfbefürworter. Es wäre ja komisch, wenn wir nicht total erleichtert wären. Ich glaube aber, wenn man sich damit auseinandersetzt und sieht, dass die Gefahren, sich impfen zu lassen, einfach deutlich kleiner sind, als die sich nicht impfen zu lassen, dann geht man, wenn vielleicht nicht so euphorisch wie wir, zumindest doch ein bisschen erleichtert und froh raus, wenn man dann endlich die Impfung bekommen hat.
1: Und es gibt ja zwei Dinge. Wir wollen unsere älteren Freunde und Bekannten nicht infizieren, klar. Aber wir wollen sie auch nicht noch ein weiteres Jahr alleine lassen. Die Leute leiden unter der Krankheit und sie leiden unter der Folge. Der Krankheit spricht der Isolation und es ist für mich ausgesprochen angenehm, jetzt auch wieder mit älteren Leuten zu tun zu haben, mit denen ich schlicht und einfach ein Jahr keinen Kontakt hatte, weil ich Angst um sie hatte. Morgen kommt meine Tante, meine ältere Tante, sie ist geimpft, ich bin geimpft. Wir werden draußen sitzen, weil wir wissen, dass wir draußen auf der sehr sicheren Seite sind. Wir werden uns angstfrei treffen und das alleine ist schon toll.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de Thank you.